0: En la palabra de Dios Solución Bíblica Comenzamos
1: Muy buenas tardes, damos gracias a nuestro Padre Celestial Que nos da esta oportunidad de estar llegando a usted Con el programa Solución Bíblica todos los martes a esta hora estamos presentando este programa y lo hacemos con todo, el, la, digamos, la seguridad de que Dios está con nosotros en estos momentos en los que estamos atravesando tantas dificultades, tantas situaciones. Pero gracias a nuestro Padre Celestial tenemos esta oportunidad de estar realizando este programa en vivo. Y también con la presencia acá de nuestro hermano Pastor Jonathan Medrano, que pues aún ha podido tener la oportunidad de desplazarse hasta esta cabina de radio. Y le estamos dando la más cordial bienvenida, Pastor.
2: Gracias, hermano Miguel Trejo. Un saludo muy especial para toda la audiencia de los medios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Y también para nuestros hermanos de... Nuestra radio hermana en Guatemala, Cielo FM. Un saludo desde los estudios de Plenitud Radio 98.1 FM en el occidente de la República del Salvador.
1: ¿Cómo ve el panorama, Pastor, con respecto a toda esta situación que se está dando? Ayer hubo pues otra cadena de radio y televisión, al menos acá en El Salvador, eh, usted mencionaba a nuestros hermanos de Guatemala, quienes también tendrán sus, sus medidas asignadas, pero ¿cómo usted ve este ambiente a nivel general?
2: Bueno, como era de prever, eh, las condiciones de este virus van evolucionando y por eso es que las medidas también se van ajustando poco a poco a las circunstancias que, que, que demanda esta condición de salud. El día de ayer, efectivamente en la cadena eh, nacional eh, dirigida por el señor presidente de la república él mencionaba acerca de ciertas medidas de rigor que se van a estar tomando eh, para efectos de la circulación eh, de los habitantes del país si fuera necesario esperemos en Dios que estas medidas eh, sirvan específicamente para que el tránsito de aquellas personas que realmente lo necesitan pues puedan hacerlo con toda libertad pero que esto tampoco vaya a violar eh, derechos fundamentales eh, como algunos que ya están contemplados pues en la carta magna de la constitución de la república del de salvador y que esto no vaya a generar abusos eh, de poder sin embargo hay que reconocer la labor de las de los agentes que se encuentran, al menos con los que yo he tenido acercamiento y que me trasladaba de hecho a los estudios de la radio, eh, pues a mí me, me detuvieron. Pero cuando les expliqué, ellos muy amables, eh, muy cordiales, muy gentiles, muy educados, pues no, no mostraron mayores objeciones. Esperemos que esta sea la norma en todo el país, es decir, que el tratamiento de las autoridades de las personas que se desplazan o se movilizan sea también de esa eh, manera, y ¿Qué? hay que aplicar verdad, el rigor de la ley con aquellos que andan literalmente exponiendo su vida y exponiendo también a la de sus
1: seres queridos. Sí, claro, y como usted lo menciona, pues eh, ahora le correspondió a usted, eh, pero obviamente también hay una justificación, tenemos eh, unos documentos que justifican nuestra salida, y no es antojadizamente, sino es, es para poder atender el compromiso, en este caso de, de la radio, eh, otro detalle que también pudiéramos nosotros mencionar antes de comenzar con todas las preguntas que tenemos para hoy es acerca de la actitud que nosotros debemos tener como, como cristianos, tanto ante la autoridad, tanto también con nuestra familia y nuestra vida espiritual, pastor.
2: Bueno, eh, el pastor general... Eh, nuestro hermano Mario el día de ayer dijo unas, unas palabras que a mí me, me marcaron bastante y él hablaba del hecho de que hoy que ya no tenemos reuniones regulares en los edificios, no hay células, no hay servicio, eh, digámoslo así, eh, público dentro de una iglesia local, entonces es ahí donde se va a evidenciar nuestro auténtico cristianismo o si solamente teníamos una vida de activismo que confundíamos con servicio a Dios entonces creo que la cuarentena ha puesto restricciones como bien lo decía el pastor Mario el día de ayer en la reflexión de la mañana a, pues al tema de la libre reunión que se tenía eh, de los hermanos en sus diferentes congregaciones sin embargo la cuarentena no afecta nuestra espiritualidad nuestra, nuestro auténtico cristianismo entonces un llamado para nosotros como cristianos es que en este periodo es donde se necesita que realmente seamos luz y parte de ser luz es que acatemos las indicaciones que son pertinentes para salvaguardar eh, la vida no solamente de nuestra sino que también la vida de aquellos que viven en, nuestra, en nuestros hogares y una de esas formas es que pues sigamos todas las indicaciones de vida ahora en cuanto a la, al papel que la iglesia desempeña eh, recordemos que la iglesia siempre tiene que tener eh, una voz crítica y propositiva y eso es lo que se ha hecho eh, durante este periodo es importante también mencionar que eh, la iglesia y hablo de la iglesia en términos generales nuestra misión nuestra iglesia local acá en Santa Ana eh, está realizando esfuerzos de acompañamiento no solamente con personas de nuestra congregación sino con personas que no son inclusive de nuestra, eh, de nuestra iglesia, eh, no con la finalidad de hacer algún tipo de proselitismo porque aquí se puede caer en una trampa muy sutil de aprovechar las circunstancias y las necesidades más sentidas de la población para sacar entre comillas, algún tipo de ventaja, y eso no debe de ser así, eso es mezquino, ese ser egoísta. Nosotros debemos de ser luz a las personas, eh, no buscando otros intereses, sino el simple hecho de ser el reflejo de Jesús ante un mundo que lo necesita y que lo va a seguir necesitando. Porque si bien es cierto, eh, este periodo de pandemia va a tener un fin, esa es una realidad, y estamos próximos a que esa pandemia termine, pero vamos a tener otro eh, problema después de, de esta pandemia y es los efectos y las secuelas que van a quedar de todo eh, el proceso de, de cuarentena que, por el que se ha tenido que ver forzado nuestro país y otros países del mundo de tal forma que la recesión económica ocasionada por el coronavirus o el nuevo coronavirus va a demandar más protagonismo solidario de nosotros como cristianos eh, y también una participación activa de la iglesia en el acompañamiento de aquellos que están en una condición más vulnerable. Y no hay que verlo esto en función solamente de la participación institucional de una iglesia, sino de nuestro compromiso individual como cristianos. Es decir, nosotros podemos participar Podemos ayudar, podemos ser solidarios en la medida de las posibilidades que Dios nos permite con aquellos que se encuentran en una desventaja en relación a nosotros. Así es que este es el tiempo, estimados hermanos, para que como iglesia demostremos nuestra actitud cristiana eh, acompañando, asistiendo y, por qué no decirlo, también consolando. Y creo que esto perfectamente, eh, la mayor parte del cuerpo de
1: Cristo lo está haciendo. Quisiera todavía aprovechar este preámbulo de nuestro programa Para incluir una pregunta que un oyente nos hacía llegar eh, Con respecto al tema Nuestro oyente reside en San Salvador Entendemos que escucha a través de 100.5 FM Restauración Y creo que también otras personas podrían verse identificadas Con la pregunta de este oyente Él nos expresaba a través de un audio Acerca de algunas personas que están hablando sobre que un predicador o un profeta norteamericano de los años 80 ya había profetizado que se iba a dar esta pandemia en este año. Entonces hay algunas personas que están preocupadas por la situación que piensan que esto ya había sido eh, previsto por alguien más.
2: Yo desconozco eh, de quién es el predicador y, y, y en qué consiste la, la profecía. ¿no? Eh, lo que hay que tomar en cuenta es que una condición como la que estamos viviendo actualmente, eh, evidentemente hunde sus raíces en la consecuencia del pecado humano. Es decir, que todas estas condiciones que estamos viviendo por la misma condición caída de, de nuestra naturaleza humana, y hablo de nuestra condición caída desde de, de nuestros padres, es decir, desde Adán y Eva, es decir, la enfermedad es el resultado del de pecado, es decir, que por la desobediencia humana, la enfermedad, eh, este tipo de, de condiciones eh, aparecen de vez en cuando y por lo menos haciendo una relación, cuando fue la, el tema de la gripe española que, que cobró muchas eh, millones de personas eh, durante su, su periodo eh, fue increíble el ver cómo eh, también las personas interpretaron estas condiciones como cosas como señales antes del fin eh, y se dio una especulación alrededor de eso y eso no ha sido solamente característico de este periodo de la historia sino que de otros cuando fue también la peste bubónica también hubo ese tipo de interpretaciones es verdad la enfermedad es el resultado como ya lo mencioné del pecado y de la desobediencia eh, humana y son estas condiciones que Dios permite porque es un Dios que tiene todo bajo control y es un Dios que permite lo bueno y lo malo en la historia de la humanidad para mostrar sus propósitos y para reflejar su naturaleza de santidad, de justicia y de verdad. De tal manera que nosotros no tenemos que pensar que esto es obra del diablo. No tenemos que pensar que esta condición también se debe a que es, eh, es Satanás el que está atacando. Porque no es así. O sea, todas las cosas, todas las cosas, sin excepción, todas, todas pasan por eh, la decisión y la voluntad de nuestro Dios, que muchas veces nuestra mente finita no alcanza a comprender a plenitud pero que sí es una realidad que todas estas cosas terminan para que el nombre de Dios sea glorificado y para que nosotros podamos ver y conocer que nuestro Dios, un Dios de santidad, un Dios de justicia quiere revelarse a la vida de aquellas personas, incluso los primeros que somos o deberíamos de ser llamados o afectados de manera positiva en medio de circunstancias como estas, somos la iglesia del Señor. Es decir, que, ¿qué lecciones importantes nos está dejando este periodo. Por ejemplo, una lección importante que debemos de hacer como, como iglesia o replantearnos esa lección es eh, ¿cómo es nuestro cristianismo? ¿Será que nuestro cristianismo simplemente es aquel que se expresa entre cuatro paredes? O a través de la vía del activismo Como decía el pastor general en la reflexión A la que hago mención del día de ayer O va más allá O sea, es capaz de traspasar las cuatro paredes Y yo sé que hay diferentes formas En que podemos expresar nuestra auténtica fe Y una de esas cosas eh, Tiene que ver con eh, nuestro compromiso cristiano De entender que son tiempos propicios De mucha sensibilización en la que Dios eh, utiliza para eh, ablandar los corazones de muchos y que muchos lleguen al conocimiento de la verdad. Pero también es importante decirlo, porque no podemos ignorarlo, que también este proceso endurece a algunas personas todavía más. Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, cuando las plagas tocaron el territorio de Egipto, Mientras que en el corazón de algunos egipcios se iba produciendo un, un ablandar, por decirlo así, en el corazón de Faraón cada vez iba, un, iba viendo un endurecimiento. Entonces en un periodo como este eh, va a ser normal, vamos a ver personas muy sensibles a Dios, con mucha eh, receptividad al evangelio. Dios va a mover corazones, Dios va a sanar de manera sobrenatural como ya lo está haciendo. Eh, pero también habrá eh, corazones endurecidos y eso es parte eh, de lo que vemos también en, en el relato bíblico. Cabe mencionar que hay hermanos, incluso hermanos eh, que viven fuera del país, que se encuentran eh, en los países más afectados. Hablo como España, Italia, Estados Unidos. Eh, ellos literalmente están viendo un mover de Dios ahí en sus casas, en sus habitaciones. Eh, hay un hermano que, por cierto, él vive en España. Eh, el hermano se congregó por muchos años acá en nuestra iglesia y él tuvo que moverse, tuvo que trasladarse y él me decía, hermano, es increíble ver cómo muchos ancianos que vivían o viven solos eh, las autoridades en España los están encontrando muertos en sus apartamentos pero ha sido tan importante y tan valiosa la oportunidad que la iglesia ha tenido de tener esos procesos de acompañamiento en la medida de sus posibilidades con estas personas de la tercera edad. Y él me dijo algo, ahora entendemos qué es lo que significa ser iglesia afuera de las cuatro paredes. Es decir, es un hermano que ha comprendido lo que significa ser creyente, eh, pero no solamente un creyente eh, que vive una vida de activismo, porque eso es fácil, sino un creyente que tiene la capacidad de de ir más allá, de ver las medidas o los mecanismos de servicio. Incluso él me decía, nosotros nos hemos organizado para tratar la manera de apoyar a estos, a estos hermanos o personas de la tercera edad, que no son cristianos muchos de ellos, pero que viven solos. Y de alguna manera nosotros estamos pendientes de ellos, de saber cómo están, ya que los sistemas de salud, por lo menos en el caso de España, según me comentaba él, pues han tenido un colapso en algunas
1: áreas más que en otras. Muy bien, entonces, para que nosotros podamos tener estas palabras en estos momentos que estamos atravesando, por eso pues hemos tomado esta primera parte del programa. Vamos a irnos a una pausa y cuando volvamos, daremos ya inicio a la lista que de preguntas que tenemos ahora, ya que siempre les estamos dando seguimiento a, a esta lista que, que tenemos, que usted nos hace llegar, esas preguntas que usted nos hace llegar a través de WhatsApp, a través de las redes sociales, Allí estamos pendientes de poder trasladar esas preguntas. Ya vamos a regresar para iniciar con las preguntas de hoy.
0: Solución Bíblica, con el pastor Jonathan Medellín. Desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana, enlazada con Restauración 100.5 FM.
1: Vamos a darle lectura entonces a la primera de las preguntas que tenemos para esta tarde y nos dice de la siguiente manera ¿la oración de fe es bíblica? bueno
2: la oración para perdón de pecados es una forma de manifestación pública de reconocimiento y arrepentimiento el mensaje bíblico de la salvación es simple y claro y al mismo tiempo también es asombroso ¿Y cuáles son las verdades que una persona entiende en el momento en el que se está produciendo el milagro del nuevo nacimiento? Bueno, la primera verdad que se entiende es que todos hemos cometido pecado contra Dios, es decir, que somos pecadores, es nuestra condición y nuestra naturaleza. También se entiende que aparte de Jesucristo no hay nadie que haya vivido una vida entera sin pecar y por lo tanto necesitamos a causa de nuestra naturaleza y nuestra condición de pecado a un salvador y a un señor que sea capaz de pagar nuestra deuda, deuda que ya fue cancelada en la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, como resultado del amor que Dios muestra a la humanidad a través de ese sacrificio por el cual se media la salvación. Es ahí donde nosotros también confesamos que es solamente a través de ese sacrificio que podemos tener acceso a Dios y por lo tanto tener un perdón de nuestros pecados. Ahora, la invitación que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento es básicamente a dos cosas. Número uno, a creer y que como resultado de esa fe que tenemos o que te depositamos en Jesús, nosotros seguimos a Jesús en su modelo de vida y en sus enseñanzas. Sin embargo, el mismo escritor sagrado en el libro o en la Carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo del 8 al 10, habla del tema de esa confesión pública que eh, hoy nosotros popularmente, nosotros Llamamos la oración de fe Dice este texto ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti La tienes en la boca y en el corazón Esta es la palabra de fe que predicamos Que si confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios lo levantó de entre los muertos Serás salvo porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Entonces podemos notar que entonces la oración de fe, como se conoce popularmente, no es otra cosa más que el reconocimiento público de lo que el Espíritu Santo ya está gestando en el interior de aquellos que el Señor de antemano predestinó para salvación y vida eterna. De tal forma que eh, no es que la oración en sí misma eh, salve, sino que es lo que Cristo logró en la cruz del Calvario y que a través de ese sacrificio nos devuelve la vida por medio de su Espíritu Santo para que nosotros podamos confesar que Jesús es el Señor y que en nuestra condición de pecado solamente necesitamos la mediación de su
1: sacrificio perfecto. Vamos avanzando hacia la siguiente pregunta de esta tarde y nos dice de la siguiente manera. Enseña Primera de Pedro, capítulo 3, Primera de Pedro 3.21, que el bautismo es necesario para la salvación. Como con cualquier verso,
2: hermano, o pasaje aislado, debemos de discernir lo que se enseña, eh, primeramente filtrándolo a través de lo que ya conocemos, que enseña el resto de la escritura sobre el tema a tratar. En el caso del bautismo y la salvación, la Biblia es clara en que la salvación es por gracia, lo que acabamos de mencionar hace algunos instantes. Es solamente a través de la fe en Jesucristo y no por obras de ninguna clase. Y eso incluye eh, el bautismo, tal como eh, lo enseña la carta de los Efesios, en el capítulo 2, versículo del 8 al 9. Entonces, el bautismo eh, no es un requisito que, la, que se coloque como para recibir la salvación. La salvación solamente se recibe por la mediación de la gracia. Por tanto, cualquier interpretación que llegue a la conclusión... De que el bautismo o cualquier otra acción son necesarias para la salvación Es una interpretación falsa que se aleja de la enseñanza bíblica escritural
1: Aquellos que creen que el bautismo es requisito para la salvación eh, Tal vez son prontos para señalar primera de Pedro 3.21 como prueba textual Porque allí dice que el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salvará, nos salva. Eh, ¿Cuál entonces debería ser el sentido en el que se debe interpretar dicho texto?
2: Bueno, este texto no afirma que el bautismo sea indispensable para recibir eh, salvación. Si así lo hiciera, estaría contradiciendo muchos otros pasajes de la Escritura que claramente muestran a gente siendo salvada antes de ser bautizados o sin haber sido bautizados, como por ejemplo el famoso ladrón de la cruz que podemos encontrarlo en el Evangelio de Lucas capítulo 23 versículo 39 al 43. Hay otros ejemplos que podríamos mencionar de personas que sin haber sido bautizadas en agua, obviamente eh, eh, recibieron salvación. Eh, otro ejemplo más claro es por ejemplo el caso de Cornelio en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo de 10 Sabemos que ellos fueron salvos antes de ser bautizados claramente Porque hasta allá incluso habían recibido el Espíritu Santo como evidencia de su salvación La evidencia de su salvación fue la razón por la que Pedro les permitió que fueran bautizados Y así podríamos mencionar incontables textos de la escritura que enseñan claramente que la salvación se efectúa cuando uno cree en el evangelio y momento en el cual somos sellados, eh, como lo dice Efesios capítulo 1 versículo 13, cuando dice que en él, es decir, hablando de Cristo, también vosotros eh, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Ahora, debemos de interpretar el texto en su contexto y para eso es necesario que tengamos una aproximación al texto en cuestión. Dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 al 21. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes, a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo pero el Espíritu hizo que volviera la vida. Por medio del Espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella, solo pocas personas, ocho en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Vea cómo el escritor sagrado está enfatizando que no es en una práctica eh, bautismal que se obtiene la salvación, sino que categóricamente en la parte final del versículo 21 el escritor sella, de manera contundente la verdad que ya hemos eh, mencionado anteriormente. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Entonces este es el sentido del texto. El hecho de que eh, el bautismo simplemente simboliza eh, de manera testimonial lo que ya el Espíritu Santo hizo al interior del creyente en el momento que él decide creer en el evangelio de Jesucristo y poner su confianza en ese sacrificio sustitutorio. De tal forma que la salvación solamente se recibe por gracia y no por ceremonia alguna que una persona pueda hacer.
1: Vamos a hacer una muy breve pausa en estos momentos. Continúe con nosotros en esta emisión del programa Solución Bíblica.
0: WhatsApp de Plenitud Radio 503 7848 5605 y número de WhatsApp de restauración 503 78 56 9496.
1: Queremos aprovechar este momento para saludar a nuestros hermanos que están pendientes de nosotros a través del Facebook Live que estamos desarrollando en estos momentos. Si usted quiere, pues puede compartir esta transmisión ahí en su muro. Sabemos que será de mucho provecho para quienes eh, pues tienen interés en aprender acerca de las Sagradas Escrituras por medio de estas preguntas que recibimos de nuestra audiencia. Saludamos ya a nuestros hermanos que están conectados y saludándonos, comentándonos ahí en, el, en vivo que tenemos en estos momentos a través de la página de Plenitud Radio y Solución Bíblica. Daisy García Funes eh, nos está saludando. Conchita Hidalgo, bendiciones hermanos. Ana Fonseca, Dios los bendiga. Hermano Jonathan, mi esposo Francisco también los escucha en Nueva York. Es de mucha bendición para el pueblo de Dios Daisy García Funes nos dice Amén, así es hermano Jonathan Medrano Eso debemos hacerlo como hijos de Dios En el momento en que estábamos eh, conversando sobre el tema de coyuntura Ana Fonseca Amén hermano Porque donde está mi esposo Dios me lo ha podido guardar Amén, gloria a Dios Dice Juanita Flores eh, Maximino Núñez Nos dice muchas bendiciones Dios mío, bendice a la familia Núñez y a la familia Vega Sánchez y Martínez. Lilian Maldonado nos dice bendiciones. Muchas gracias por estarse reportando con nosotros. Gracias por estarnos dejando su comentario, el cual es muy valioso para nosotros. Puede seguirse comunicando también a través de WhatsApp, tanto a través del de, de Plenitud Radio 78485605 y también a través del de WhatsApp de Restauración. Ahí usted puede eh, pues comunicarse con nosotros, estar pendiente de todo lo que estamos desarrollando en estos momentos. Y bueno, también en Restauración nos están compartiendo algunas de las preguntas que que han hecho llegar nuestros oyentes. Y bueno, ahí nosotros vamos a tomar nota de cada una de esas preguntas que usted nos está haciendo llegar por todos esos medios. Siempre nos tomamos este momento para saludar a nuestros hermanos de las redes sociales, pastor.
2: Un saludo especialmente a aquellos que fuera del país están pendientes de esta transmisión de este programa. Aprovecho para saludar a las personas que nos escuchan en la, en la Ciudad de México, DF, en el DF, y también incluso hermanos que nos escuchan en Italia. Eh, un hermano me escribía, eh, anoche estoy buscando aquí el, el nombre de nuestro hermano, y él me decía que siempre está pendiente de este programa, así que un saludo para usted, también para aquellos que nos están sintonizando en Madrid, España, hasta donde llega... Eh, esta, esta señal a través de, del internet y así también aquellos que eh, aquí en el territorio nacional nos escuchan, nos sintonizan, hay hermanos que nos escuchan en, en las zonas
1: más remotas de nuestro país pero siempre están pendientes de este programa. Damos gracias a Dios que él nos preparó también para momentos como este proveyéndonos de una herramienta tan importante como son los medios de comunicación Sí, esto es gracias eh, a la
2: bendición que tenemos de nuestro Dios de poseer estas herramientas de transmisión eh, de las buenas nuevas de la palabra de Dios. Y también gracias por la vida de cada uno de los socios del de proyecto El Salvador Metro a Metro y también de los socios de Plenitud Radio que a través de sus aportaciones hacen que hacen posible que medios de comunicación Cómo estos sigan eh, funcionando Aún en esta situación eh, bastante crítica eh, Por la que atraviesa la humanidad Pero que como ya lo hemos mencionado Hemos de salir
1: adelante eh, y fortalecidos por el poder de Dios Y para comentar un poco sobre esto que usted eh, Pues acaba de decir acerca de los socios De Plenitud Radio en este caso eh, Hay hermanos que han tenido que pues usar un poco de astucia para poder desplazarse hasta la iglesia y ellos nos expresan es que necesitamos entregar al señor lo que es del señor y bueno los hermanos han hecho ese esfuerzo de poder salir de sus casas y a lo mejor en el momento que ellos van a comprar sus provisiones ellos pasan por la iglesia y dejan esas, esas aportaciones bueno acá a manera quizás de, de anécdota para toda nuestra audiencia en todos los países En todo El Salvador Acá pues eh, los, El ejército tuvo un Puesto, ¿no? Donde ellos estaban eh, Desarrollando sus labores a la, En las afueras de la iglesia Y ellos mismos al final verdad Estaban ahí pues Pendientes de los hermanos que venían Les abrían las puertas para que ellos Rápidamente entraran a, a la iglesia Y ellos pues también En la, en la disposición de de poder estar ahí colaborando al respecto. Y lo digo pues como una anécdota que se dan en estos momentos, Pastor.
2: Eh, definitivamente, hermano, eh, nosotros como iglesia eh, abrimos a solicitud de ellos eh, que, el, el que se pudieran resguardar acá, lo, por decirlo de alguna manera, eh, los efectivos militares. Y de hecho que los tuvimos acá, agradezco también a aquellos hermanos de la iglesia que cuando se enteraron, eh, eh, activamente, o sea, ellos vinieron a dejarles eh, alimentos, desayuno, almuerzo, cena... Colchonetas. Eh, colchonetas, es eh, decir, apoyarlos, y ellos, eh, uno de ellos me expresaba que se sentían bastante bien del de calor de nuestra, de nuestra gente, de nuestra iglesia, eh, también, y eso eh, nos, nos, nos bendijo en gran manera, pero aprovechando lo que usted decía al principio, eh, hermanos y hermanas que eh, en sus diligencias, ya sea que han ido al banco o han ido a comprar sus eh, alimentos, siempre ellos tienen su compromiso con el Señor, no con un hombre, no con una iglesia, sino que con el Señor. Y es increíble cómo Dios está utilizando estos momentos eh, para que eh, exista esa sensibilidad eh, de siempre ser parte de su obra. Sabemos que de alguna manera esto puede afectar y de hecho que está afectando eh, en alguna manera eh, los ingresos de, de las iglesias, no solo de nuestra iglesia o de una denominación, sino que de todas las iglesias en general. Pero aquellos que tenemos el, el entendido que es Dios, es con el Señor que tenemos ese compromiso, eh, algunos lo han hecho Vía cuentas eh, electrónicas, otros lo han hecho eh, acercándose personalmente, eh, tomando las medidas. Obviamente hay que tomar en cuenta que aun cuando se han recibido hermanos que han venido a dejar sus aportaciones, se han tomado todas las medidas eh, sanitarias que las autoridades han establecido. Así que eso ha sido muy bien. Hermanos de Dios hemos de ver nuestra recompensa. No olvidemos que Dios honra. A los que le honran y como yo lo mencionaba en algún momento el Señor dará lo necesario el pan necesario y eso significa que su provisión estará obviamente segura en la medida en que nosotros también seamos fieles también con el
1: Señor. Así es que compartimos entonces eso con usted para que podamos fortalecernos unos a otros y que estemos pendientes siempre de la bondad y misericordia que nuestro Dios nos muestra día tras día en medio de esta dificultad. Continuamos con nuestras preguntas de esta tarde y queremos darle lectura a la tercera de este día y nos dice así. ¿Por qué razón los libros de las crónicas se minimizan los pecados, errores y desaciertos de reyes como David y Salomón? Como si se evidencian en los libros, o como si se evidencian en los libros de Samuel, por ejemplo.
2: Bueno, hay que mencionar que las escrituras no tratan la manera de justificar las acciones de ninguna persona. Es decir, la Biblia muestra tal cual los aciertos o desaciertos, como menciona el oyente, de cada uno de los hombres y mujeres que se vieron envueltos en los diferentes eh, momentos históricos de la revelación. Ahora, es cierto que en los libros de las crónicas eh, se hace una reinterpretación de los relatos acerca de David y de Salomón y la razón de por qué se reinterpretan los sucesos y por eso es que el oyente percibe que hay una minimización en cuanto a los pecados, desaciertos, eh, como menciona él, de estos reyes es porque el libro de las crónicas se eh, redacta después del exilio en Babilonia la razón de esto es porque Israel se está levantando nuevamente como nación. Hay que recordar que Israel estuvo 70 años cautivo eh, en el imperio de Babilonia y cuando eh, a través del decreto de Ciro se permite nuevamente la repatriación, es interesante notar que la historia nacional de Israel tiene que ser nuevamente eh, reconstruida o más bien dicho la vida social de Israel también tiene que ser reconstruida, pero es importante establecer una base y esa base tiene un sustento teológico dicho sustento teológico lo que busca es que la gente entienda cuál fue la razón principal por la que Israel y en este caso el reino de Judá llegó a terminar 70 años en el exilio en Babilonia por eso es que nosotros notamos ciertos esfuerzos del de sacerdote Esdras de vincular la historia familiar de cada judío con el tema de las genealogías y una de las cosas que era importante establecer es notar los niveles de parentesco que incluso se tenían en la casa real por eso es que notamos nosotros en el libro de las crónicas que existe un punto de partida no en Abraham solamente o en los patriarcas sino que va desde Adán mismo es decir que la historia de Israel está conectada con la historia universal por lo tanto eh, también se quiere establecer un nuevo marco y ese marco eh, teológico implica que la mejor monarquía que había existido es la de David y fue la de Salomón, por eso es que el, el escritor de alguna manera minimiza eh, algunos desaciertos de ellos en el libro de las crónicas pero con la intención de hacer notar que es a eso a lo que debe de aspirar ahora que Israel ha vuelto del exilio eh, de Babilonia. Es decir que Israel debe de aspirar nuevamente a llegar a reconstruir su historia al punto de tener un país con el esplendor con el que las monarquías de David y de Salomón se establecieron eh, bajo sus periodos históricos. Por eso es que uno logra percibir eso, pero insisto, el libro de las crónicas lo que hace es hacer una reinterpretación de los sucesos de la vida de estos monarcas con la intención teológica de eh, reconstruir la historia nacional de Israel después del exilio eh, en Babilonia. Porque es ahí donde se redacta
1: los libros de las crónicas, como se entiende. Muy bien, vamos avanzando con la siguiente pregunta que dice así. Después de que Job recuperó todo lo que Satanás le había quitado, ¿volvió de nuevo con su esposa? Claro, la Biblia no indica lo
2: contrario, no indica lo, lo opuesto. Significa que a pesar de del momento impulsivo de la esposa de Job cuando va donde él y se dirige y le dice maldice a tu Dios y muérete uno pensaría que ahí se quebró el matrimonio de Job y que la esposa de Job se fue o se murió porque ya no se menciona más pero realmente hermano cuando uno lee esos relatos eh, uno nota como repito la frustración de una madre que ha visto morir a sus hijos eh, ver la condición deplorable de su esposo y tal vez en menor importancia el tema económico, es decir, todos esos golpes afectaron eh, con mayor impacto la vida de Job pero también afectaron con el mismo impacto eh, la vida de la esposa de Job, lo único que en el caso de Job eh, hubo una paciencia hubo una perseverancia en sus convicciones pero no así la mujer de Job pero a ambos le llegó eh, la misma prueba que hizo eh, que revelaran lo que había realmente en sus corazones. Entonces, es normal, ¿verdad? Nosotros hemos escuchado muchas predicaciones acerca de la esposa de Job y muchas veces se ve como la villana eh, de, la, de la película, como la mala esposa. Pero si somos honestos y nos ponemos por un momento y desarrollamos un poco de empatía eh, por, la, por la persona de la esposa de Job, obviamente que no podemos justificar las palabras de esta mujer, pero si sí podríamos tratar la manera de entender cuál era la frustración que esta mujer estaba experimentando en un momento de dolor. Por eso es que yo decía que eh, la Biblia tiene esa riqueza de mostrarnos los sentimientos de los seres humanos tal cual son. Y una de esas evidencias se encuentra en la esposa de Job, que revela su frustración, su impotencia, que revela su tristeza y por eso es que ella de manera impulsiva, sin pensarlo, sin meditarlo, le dice lo que le dice a su esposo. Maldice a tu Dios y muérete, pero es como una frustración. Y obviamente, repito, no estamos justificando en ningún momento eh, la, la respuesta ante la prueba de la esposa de Job, pero hay que tratar la manera de entenderlo. Ahora, en el silencio que el libro de Job hace acerca de la esposa, uno entiende que siendo que Job era un hombre piadoso, temeroso de Dios, obviamente siguió con su esposa y con ella es eh, a quien, quien Dios le permite tener la bendición de los otros hijos que le vendrían después de la prueba.
1: Bueno, queremos hacerle la invitación, estimado oyente para que usted pueda estar pendiente del programa Solución Bíblica cuando ya este es colocado en las plataformas de Spotify y SoundCloud. En los próximos días usted podrá escuchar este programa, podrá buscarlo en esas plataformas y volver a escuchar todos los detalles que usted necesita saber, todos aquellos que tal vez por lo fugaz del momento no pudo tomar nota de ellos. Puede volver usted a escuchar este programa en esas plataformas para que tenga pues esa, ese beneficio de poder escuchar algún detalle que se quedó por ahí usted con las ganas de tomar nota. Así que gracias a Dios que tenemos esa oportunidad también. Permítanos nuevamente una pausa y regresamos con más del programa Solución Bíblica.
0: 101 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración. Transmitiendo solución bíblica para el salvador y el mundo.
1: Queremos seguir saludando también a nuestros hermanos que se reportan con nosotros a través de la transmisión de Facebook Live. Gladys Castillo nos está escribiendo y saludándonos también. El hermano Jeremy Tobar, Conchita Hidalgo. Elizabeth Barrientos también nos está saludando esta tarde. Rafael Martínez y nos está haciendo también una pregunta que por supuesto vamos a tomar nota. De esa pregunta para poderla incorporar a la lista que, que ya tenemos. Vamos a avanzar ahora a la siguiente pregunta para que podamos aprovechar los últimos minutos de este programa. Y dice de la siguiente manera. ¿Qué tan bueno es exigirle a Dios? Por ejemplo, yo he escuchado testimonio de hermanos diciendo que han orado a Dios diciendo para mañana quiero que mi respuesta y apenas tienen un día de estar orando, ya sea por un problema o una petición, y dicen que es fe, y aseguran que Dios escuchó porque les dio la respuesta. ¿Realmente es fe? Nos dice el oyente.
2: Bueno, son varias eh, cosas que aparecen en la pregunta. Lo primero es, ¿qué tan bueno es exigirle a Dios? Para nada. Es antibíblico. Es eh, totalmente alejado de la revelación eh, escritural, nosotros no estamos en condición de exigirle absolutamente nada a nuestro Dios. Es más, cualquier respuesta que venga a nuestras oraciones no es el resultado de nuestros méritos, no es el resultado de la cantidad de oración que desarrollamos, ni del tiempo que dedicamos, y mucho menos de nuestra falta de respeto. A nuestro Dios, si nosotros recibimos una respuesta de parte de nuestro Dios, es simplemente por su compasión y misericordia hacia nuestras vidas. Ahora, últimamente, dentro del fenómeno neopentecostal, ha surgido el tema de la declaración positiva, que no es otra cosa más que tratar la manera de comprometer, según ellos, el honor de Dios. Tratando la manera de exigir, decretar, liberar, ordenar eh, a Dios lo que él debe de hacer. Y por eso es que uno escucha expresiones penosas como yo declaro, yo ordeno, yo decreto, arrebato. yo libero. Eh, ese tipo de, de, de expresiones que son arrebato. Uh -huh. Incluso hasta hay una canción que, eh, que es la canción quizás más antibíblica que yo he escuchado. Arrebato lo que es mío Nada, absolutamente nada, nada, nada es nuestro Nada, absolutamente Todo le pertenece a nuestro Dios Y es más, lo que sí la Biblia nos enseña Es que en la medida en que nosotros tenemos una auténtica oración Nuestro carácter va siendo modelado conforme a la imagen de Jesucristo ¿Qué significa esto? Que en la medida en que nosotros oramos a nuestro Dios, nuestro carácter de rendición al señorío y a la voluntad de Dios se va haciendo más evidente. De tal forma que ese tipo de oraciones, eh, donde arrebato, declaro, ordeno, libero, eh, lo que demuestra es lo que Jesús dijo, que son simplemente palabrerías. Y en esas palabrerías... Jesús dijo, ellos piensan que por sus muchas palabrerías iban a ser escuchados y el mismo Jesús dijo que no iban a ser oídos porque en la oración lo que más debe de predominar es una actitud de hágase tu voluntad yo puedo pedir algo yo puedo tratar la manera de pedir de suplicar, de decirle al Señor Señor yo te pido esto pero si eso es tu voluntad y en ninguna manera la escritura nos enseña semejante cosa eh, como es esa y es triste ver a muchos cristianos que dicen bueno como yo ya lo declaré Dios está comprometido a, a responderme y es más yo he escuchado personas que van más allá y dicen como yo ya lo declaré, yo al lo ordené ya lo liberé, hasta voy a hacer un culto de acción de gracias porque según ellos de esa manera comprometen a Dios para que les cumpla sus caprichos y qué ocurre cuando se dan cuenta que lo que han pedido no llega, son los típicos cristianos inmaduros que se dicen el evangelio es un fraude, Dios no existe o se resienten con Dios. Yo he escuchado esa torpeza, perdón hermanos que lo diga así, de decir que están resentidos contra Dios. Pero es porque no han entendido que nuestra posición delante de Dios no es, la de, eh, no es la de privilegio, sino que es la de ser los siervos de Dios. Es más, nosotros debemos de tener y desarrollar un espíritu de servicio a Dios, de rendición absoluta al Señor. Que aunque no comprendamos, que aunque no entendamos por qué hay ciertas cosas que nos acontecen,
1: nuestra voluntad siempre tiene que estar rendida al Señorío de Cristo. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta de esta tarde y dice En este tiempo en que todo el mundo dice palabras malas y soeces ¿Cuándo se cae en el pecado de la blasfemia? ¿Cómo se blasfemaba según la Biblia en el Antiguo y el Nuevo Testamento? Dice el oyente
2: Bueno, quisiera comenzar con lo que Jesús dijo en relación acerca del tema del hablar. Recordemos que Jesús mismo enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que basta simplemente con escuchar a una persona para lograr conocer o tratar la manera de conocer medianamente lo que existe en el corazón de alguien en específico. Ahora, en relación al tema de la blasfemia. La blasfemia tiene una connotación en la escritura que va desde el insulto las palabras hirientes o soeces, como aquí también el oyente menciona, y que tienen que ver con la finalidad de dañar, de lastimar, de ofender y de humillar a una persona. Es decir, que una persona cae en esta categoría cuando comienza a maldecir, por ejemplo, cuando comienza incluso a ofender de manera hiriente, déspota. A una persona todo eso es una blasfemia porque la blasfemia se entiende como el irrespeto a la dignidad de una persona es cierto que esta palabra se asocia mucho al tema de la dignidad con dios y por eso es que se habla que en cualquier tema de irrespeto hacia dios se conoce eso como una blasfemia es decir cuando se ofende lo sagrado cuando se insulta lo sagrado pero también la blasfemia no solamente tiene, tiene que ver con el aspecto eh, vertical, es decir, hacia Dios. Se puede blasfemar a una persona. ¿Y de qué manera se hace eso? Cuando nosotros ofendemos la dignidad de esa persona, tratando la manera de menoscabar eh, el respeto que le debemos a esa persona. Entonces, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se podía blasfemar en contra del Padre. Se podía irrespetar al padre o irrespetar a la madre. Y eso era considerado también una blasfemia, pero también se podía blasfemar en contra de las autoridades, se podía blasfemar en contra de lo sagrado, se podía blasfemar y obviamente que merecía total castigo la blasfemia en contra eh, de Dios, que significa insultos o que implica también eh, tratar de manera poco reverente. Eh, lo que es sagrado ahora efectivamente Jesús por eso es que va más allá y él dice que de toda palabra ociosa y se está refiriendo a palabras que que irrespetan palabras que ofenden palabras que hieren eh, daremos cuenta a Dios y dentro de esas palabras ociosas se encuentra el chisme se encuentra eh, lo que nosotros popularmente llamamos como el chambre eh, Toda palabra ociosa es una mentira, es una calumnia que se hace de una persona. Eh, también eh, una palabra ociosa tiene que ver con el irrespeto hacia otra persona. Y Jesús fue categórico en decir que de todas esas palabras ociosas tendríamos que dar cuenta a nuestro Dios. Así que hay que tener mucho hay que tener mucho cuidado con lo que expresamos, porque la palabra del Señor nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca y que por cada palabra que salga que salga de nuestros labios tendremos que dar cuenta a nuestro Dios.
1: Bueno, llega el momento de finalizar nuestro programa, aún hay varias preguntas que quedan pendientes de ser respondidas. Queremos invitarle para que usted siempre tenga esa paciencia si ha hecho alguna de las preguntas que tenemos por acá, en su momento, en su debido momento, se les dará respuesta. Pero tenemos la oportunidad también, la maravillosa oportunidad también de poder aprender de las preguntas que otros oyentes han realizado a través de, de los diferentes canales que tenemos abiertos para que usted esté... Eh, comunicándose con nosotros Ya estuvimos dando lectura a Algunos mensajes que nos han enviado A través de el Whatsapp De restauración Ellos pues siempre están pendientes De enviarnos esas preguntas Esos mensajes y sabemos que eh, Pues Estas están siendo tomadas en cuenta Para en su momento darle respuesta, darlas a conocer al pastor y darles esa respuesta. Eh, queremos mencionar que en el WhatsApp de restauración recibimos el saludo de nuestra hermana Aide Ortiz desde Houston y nos dice gracias hermanos por este programa, estoy aprendiendo mucho, Dios los siga usando. En la transmisión que tenemos de Facebook Live también tenemos otros saludos, otros hermanos que se han incorporado a saludarnos y tenemos por ahí al hermano Rafael Martínez, Giovanni Leiva, también que nos está ahí saludando, muchísimas gracias, bendiciones, y bueno, ahí está entonces esas, esa comunicación que tenemos con nuestros oyentes. Pastor, gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en el programa Solución Bíblica. Gracias a usted, hermano
2: Miguel Trejo, gracias también a toda la audiencia que en, de manera especial eh, reciben este programa y Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno con aquellos que temen su nombre. Así que en todo tiempo y en todo lugar depositemos nuestra confianza solamente en el Señor
1: porque de él vendrá nuestro oportuno socorro. Hay hermanos que... Están preocupados por cómo van a hacer para salir de esta situación. Hay otros que les ha entristecido mucho que ni siquiera el bono que el gobierno pues ofreció les salió. Y bueno, eso les preocupa un poco, hermano. ¿Qué podemos decirles a ellos? Tranquilo, hermano, hermana. Recuerde lo que Jesús dijo. Que
2: si Él cuida de las aves, que si Él viste muy bien a los lirios del campo, ¿cómo no va a tener de nosotros... Eh, los cuidados, Él sabe lo que necesitamos aún antes que nosotros se lo pidamos Así es que ese es el momento para ejercer la fe Porque la fe solamente eh, se puede ejercitar en momentos de prueba y en momentos de dificultad Así que no hay mejor oportunidad que esta para que nosotros podamos ver
1: la mano de Dios obrando a favor de nosotros Muchas gracias. Estimado oyente y usuario de Facebook, gracias por haber estado con nosotros, habernos acompañado en esta hora donde hemos escuchado las respuestas bíblicas a las preguntas de nuestra audiencia. La invitamos para que vuelva a sintonizarnos el próximo martes, si Dios lo permite, estaremos acá a las 5 de la tarde, hora del de Salvador, en vivo. Y bueno, después de al finalizar esta transmisión, usted puede revisarnos nuevamente a través de Facebook. Y bueno, anteriormente mencionaba también acerca de las plataformas Spotify y SoundCloud, donde eh, queda pues el programa también grabado para que usted lo pueda escuchar en cualquier momento de la semana. Muchísimas bendiciones y hasta la próxima.
0: palabra de Dios.